0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, eh, buonasera a tutti e auguri di un felice tempo pasquale. Gesù è in cammino verso Gerusalemme, il suo ultimo viaggio, e si dirige decisamente verso Gerusalemme. Il Vangelo che abbiamo commentato eh, due puntate fa proprio dice che eh, Gesù rende duro il suo volto per camminare verso Gerusalemme, quindi è il suo ultimo viaggio, Gesù rende il suo volto duro, deciso, orientato alla sua passione a Gerusalemme, ma certo è un volto pur sempre pieno di misericordia, come ho detto all'inizio, la radicalità non significa fondamentalismo. Ecco questa è la prima cosa, la seconda cosa importante che bisogna eh, capire in questo Vangelo è che Gesù passa, con Gesù passa il Messia, il figlio di Dio, il Messia è arrivato e non ritornerà più indietro, è è un kairos, un'occasione unica, per questo l'invito che fa Gesù a seguirlo è senza condizioni, è radicale e cioè si fonda questa chiamata di Gesù Cristo sul fatto che egli è il Messia e quando viene il Messia si lascia tutto perché i morti risorgono, e questo già nella tradizione ebraica. Poi un altro punto importante che dobbiamo capire, che approfondiremo, è che Gesù fa riferimento all'Antico Testamento, che egli viene a compiere, in particolare ai profeti, e parla qui, in questo Vangelo, in modo sapienziale, cioè parla con tre Meshalim, Meshalim è una parola ebraica al plurale, il singolare è mashal che significa un proverbio. Infatti praticamente qui Gesù risponde con tre proverbi. Il primo: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Il secondo: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai e annuncia il regno di Dio. Il terzo: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Ma il mashal che è tipico della letteratura sapienziale dell'Antico Testamento, significa proverbio, cioè un detto breve, incisivo, ma nello stesso tempo significa anche proverbio, enigma, cioè è un mistero profondo. Talvolta sono delle parole scioccanti, enigmatiche, scandalose, dicevo da non intendere in senso moralistico, ma dietro c'è una perla, in in poche parole un gioiello da scoprire. Quindi vedete, non si tratta di come potremmo avere la tentazione di rifiutare queste parole forti, scioccanti di Gesù Cristo e né di volerle attenuare, anacquare, ma siamo invitati a immergerci in esse, a, a entrare nella profondità abissale delle parole di Cristo, che sono parole divine. Poi c'è un altro punto importante che ha sottolineato per esempio uno studioso di ebraismo, Martin Engel, Cioè che l'invito radicale di Gesù alla sequela, che abbiamo ascoltato in queste parole, va messa nell'ebraismo del suo tempo, sullo sfondo ebraico, sullo sfondo innanzitutto dell'Antico Testamento, della chiamata fatta ai profeti da parte di Dio e i profeti, e già Mosè prima, fanno sempre delle obiezioni davanti alla chiamata di Gesù Cristo, cioè alla chiamata divina. Cioè la chiamata di Dio nell'Antico Testamento, come la chiamata di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, ci trova sempre impreparati, rompe i nostri schemi, ci spiazza, perché è una chiamata divina, una chiamata al dinamismo, potremmo dire, pasquale, cioè a ciò che supera l'uomo. Ecco, la chiamata supera sempre il chiamato e lo spiazza e vedremo che questo avviene anche nella vocazione che è dietro questo passo, che è la vocazione di Eliseo, quando Elia chiama Eliseo. Ma entriamo parola per parola o frase per frase in questo Vangelo stupendo. Ecco, ehm, nel primo versetto si dice che mentre camminavano per la strada, letteralmente in greco, mentre essi camminavano nella via nel cammino, un tale gli disse ti seguirò dovunque tu vada, è importantissima questa introduzione, si insiste sul fatto che Gesù è itinerante, che passa e non ritorna, attenzione, Gesù è già in cammino e sembra che chi parli Cioè, chi dice questa frase a Gesù, ti seguirò dovunque tu vada, questo tale, è già un discepolo, perché Gesù poco prima era stato in Samaria, si trova in cammino verso Gerusalemme con gli apostoli, le donne e una cerchia di discepoli. Oltretutto, nel parallelo di Matteo, si dice che, nella seconda ehm, parola che che, 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 che si dice, che dice un tale, non è un tale, ma è un altro dei suoi discepoli, quindi... Sono due dei suoi discepoli o tre dei suoi discepoli che dicono queste frasi a Gesù Cristo. Questo è importante, questo tale che gli dice ti seguirò dovunque tu vada è già un discepolo e quindi Gesù parla a chi lo sta già seguendo, a chi ha incominciato a seguirlo e o si illude di poterlo seguire ovunque con le proprie forze come il primo di questi interlocutori di Gesù oppure come gli altri due, hanno delle obiezioni, vogliono tornare indietro, hanno delle cose da fare anche importantissime, essenziali nella vita e anche forse prescritte dalla Torah e dalla tradizione ebraica, ma vogliono tornare indietro. E abbiamo quindi qui tre dialoghi, abbiamo tre uomini, diciamo tre tre discepoli, tre atteggiamenti davanti a Gesù Cristo con tre risposte, tre meshalim, cioè tre detti incisivi, tre proverbi di Gesù Cristo, tre parole forti, enigmatiche, misteriose che cercheremo per quanto possibile non di sciogliere, non di capire, ma ecco di cominciare ad addentrarci in esse, perché entriamo in un mistero che è la parola di Cristo, che è una potenza infinita, una potenzialità, ecco, abissale. Allora, questo primo tale dice ti seguirò dovunque tu vada, questa è una frase se volete anche bella ma eh, abbastanza trionfalista. è un po' simile a quello che dice Pietro eh, no? Dopo, poco prima della passione, potrebbe essere questo discepolo molto simile a Pietro, cioè Pietro dice a Gesù poco prima della passione dovessi anche morire per te non ti rinnegherò, cioè in poche parole ti seguirò, Dovunque tu vada, anche se tutti ti rinnegassero, io no. Ecco, questo tale crede di poter seguire Gesù con le sue forze, di farcela seguire Gesù. Certo, ha anche un desiderio, questo non è, non è malvagio, ma ha come una sicurezza. Ti seguirò dovunque tu vada. Qui c'è un gioco di parole in greco tra hopu e pu. Cioè ti seguirò dove tu vada, si dice hopu, dove tu vada dove, hopu, e Gesù risponde che il figlio dell'uomo non ha dove, pu, dove reclinare il capo, pu in greco, c'è un gioco di parole che anche nella retroversione ebraica eh, suona bene, cioè questo tale dice ti seguirò le macom in ogni luogo, e Gesù dovrà rispondere che il figlio dell'uomo è in Lomacom, non ha un luogo dove posare, reclinare il capo, infatti qual è la risposta di Gesù Cristo? che sembra molto dura sembra quasi che voglia scoraggiare colui che lo vuole seguire ma in realtà non è così è una profezia ecco dice Gesù Cristo le volpi hanno le loro tane si può tradurre anche in greco letteralmente i propri buchi, le proprie tane e gli uccelli del cielo le loro dimore la parola greca Certo vuol dire nidi, gli uccelli del cielo hanno i nidi, però la parola greca è molto evocativa perché significa dimore, tende, ma il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo. Perché insisto su queste parole originali? Perché qui è chiarissimo che Gesù Cristo sottolinea la ricerca umana che abbiamo tutti, anche istintiva, di una tana di un luogo, di una tenda, di un rifugio, anche di un rifugio materno, cioè di una sicurezza, cioè una tana, una tenda, un rifugio, un nido, una casa, le sicurezze primarie dell'uomo sono la casa, il pane, eppure il figlio dell'uomo è un senza tetto, è un itinerante, per così dire, non ha un luogo, non ha un dove reclinare il capo, reclina il capo solamente sul padre, ha un'unica sicurezza La l'abbà, il padre e reclinerà il capo solamente sulla croce anche questa parola evoca un episodio dell'Antico Testamento importantissimo quando Giacobbe fugge dal fratello Esaù, si trova solo la notte, non ha dove reclinare il capo deve abbandonare suo padre e sua madre il suo nido la sua tana, perché Giacobbe era molto legato, come sappiamo, alla propria tenda, mentre Esau era spesso fuori di casa, deve scappare. Lì poggia, reclina il capo su una pietra e proprio quando è scomodo, non ha un luogo dove reclinare il capo, prende come un cuscino una pietra, il cielo si apre e vede una scala, questa scala, questa strada verso il cielo con gli angeli che salgono e scendono, Sopra questa scala sarà una prefigurazione mirabile di Gesù Cristo, che è il vero luogo, il vero tempio, la porta del cielo, la scala che è nel cielo e che arriva fino al cielo. E Questa è una parola anche per tutti noi. Per questo Giovanni, il discepolo amato, reclinerà il capo sul petto di Gesù. Questa parola è molto importante. Il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo. Dietro queste tre parole di Gesù Cristo... C'è molto probabilmente la parola dello Shema, Shema Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è l'unico, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Questa parola di Gesù Cristo risponde alla prima tentazione, che è la tentazione del cuore, di avere le, delle sicurezze, di cercare un luogo, un riposo, un rifugio, anche affettivo. Ecco, è la prima parola. La seconda parola, eh, parola che dà Gesù Cristo a un altro tale a cui Gesù disse seguimi. Questa volta non è lui che vuole seguire Gesù Cristo, è il contrario di prima. Non è uno che eh, dice a Gesù Cristo ti seguirò dovunque tu vada, ma è Gesù, Gesù Cristo stesso che lo chiama e l'altro obietta, dice a Gesù permettimi prima di andare a seppellire mio padre attenzione non si dice qui che il padre sia già morto ma in ogni caso nell'ebraismo come del resto nel mondo pagano greco e romano era un obbligo morale seppellire i genitori per esempio nel libro del Siracide 733 si dice al morto non negare la tua pietà e in vari libri, il libro di Tobia ma anche il libro del Siracide si sottolinea il dovere anche di pietà verso i genitori Eh, ma attenzione Gesù Cristo dà una parola molto forte a questo tale all'obiezione di questo secondo discepolo gli dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti tu invece va e annuncia il regno di Dio Anche se è vero che era nella Torah, cioè è un precetto, è un comandamento per gli ebrei onorare il padre e la madre e adempiere anche al dovere della sepoltura, specialmente verso i genitori, e questo è un punto fermo anche per noi cristiani, però ci sono delle parole in cui c'è un'eccezione. Innanzitutto già il libro del Siracide 22.11 dice «piangi meno per un morto perché ora riposa» ma la vita dello stolto è peggiore della morte cioè dice è vero uno piange è un dovere piangere un morto seppellire un morto specialmente una persona cara però piangi meno per lui piuttosto che per l'empio la cui condizione è peggiore della morte cioè piangi per i veri morti qui c'è un punto già importante in cui cominciamo a intuire qualcosa però ci sono anche delle eccezioni eh, per esempio eh, chi conosce la scrittura gli ebrei la conoscevano la conoscono a memoria anche noi speriamo come cristiani ecco c'è una parola del Signore rivolta a Ezechiele nel capitolo 24 dove esplicitamente il Signore dice a ah, Ezechiele lo chiama figlio dell'uomo per quello Gesù poco prima ha chiamato se stesso figlio dell'uomo il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo ecco dice il signore Ezechiele figlio dell'uomo ecco io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi cioè la tua sposa ma tu non fare il lamento non piangere non versare una lacrima sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti Avvolgiti il capo con il turbante mettiti sande ai piedi non ti velare fino alla bocca non mangiare il pane del lutto e dice poi che Ezechiele in effetti fece come il Signore gli aveva comandato e la gente gli domandò «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» «Cioè si, si scandalizzano, è qualcosa di, di inumano» e così rispose Ezechiele, Ezechiele 24, 20, «La parola del Signore mi è, rivolta, mi è stata rivolta in questi termini, annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio, ecco io faccio profanare il mio santuario». Orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi, anelito delle vostre anime, voi farete come ho fatto io, non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto, eccetera, non farete il lamento, non piangerete, E Ezechiele sarà per voi un segno, e dice ancora Dio... Tu figlio dell'uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia della loro gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie, allora verrà a te un profugo per dartene notizia, eccetera, eccetera. Perché è importante questo testo? Innanzitutto fa un parallelismo tra la sposa e il tempio, un parallelismo a cui gli ebrei danno grande importanza. Diciamo che la morte della sposa è equiparata come alla distruzione del Tempio o viceversa. Ma soprattutto perché qua eh, dice eh, il Signore a Ezechiele di non fare il lutto dei morti e che Ezechiele sarà un segno. Così ora questo discepolo, attenzione, perché? Perché il Messia va verso Gerusalemme, va verso la morte, lui che è il vero Padre lo sposo di Israele è tutto e sarà distrutto come il vero tempio certo per poi risorgere dopo tre giorni e quindi qua c'è già una parola importantissima e anche in Geremia in Geremia c'è qualcosa di simile in Geremia 16 ecco ehm, Dio dice a Geremia di non prendere moglie e non avere figli né figlie perché e di non entrare in una casa dove si fa un banchetto funebre, non piangere e non commiserarli, dice Dio a Geremia, perché io ho ritirato da questo popolo la mia pace. Ecco, quindi vedete, ci sono delle eccezioni, delle eccezioni in cui bisogna fare un segno forte. E ecco, Poi c'è un testo della Mishnah che raccoglie le tradizioni orali dei rabbini, e interessante, si dice che quando un defunto giace dinanzi a un ebreo questo ebreo è esente dalla recita dello Shema, da questa preghiera dell'ascolta Israele e dalla preghiera delle 18 benedizioni e dai tefillin cioè è in un qualche modo in tutta la settimana di lutto, perché si deve fare una settimana di lutto è esente dalla preghiera dello Shema Ma se noi continuiamo poi nella lettura delle fonti ebraiche, nel Talmud, Berachot 31a, si dice chiaramente che il lutto cessa quando verrà il Messia. Si dice in questo testo bellissimo che è proibito riempirsi la bocca di risa fino al ritorno dall'esilio, come dice il Salmo, allora quando ritorneranno dall'esilio si riempirà la nostra bocca di risa e saremo pieni di gioia. Questo ritorno dall'esilio, secondo la tradizione ebraica, fino ad oggi il ritorno della dispersione di Israele nostra eh, avverrà quando quando verrà il Messia. Allora vedete com'è importante questa parola di Gesù Cristo su questo sottofondo. Gesù Cristo non sta dando indicazioni morali, ma anzitutto sta facendo una rivelazione una rivelazione fondamentale, è arrivato il Messia, e seguire Gesù è soprattutto, perfino, ecco, sopra il lutto che è così importante per cui si è esenti dal compimento dello Shema. Quindi vedete, questo detto di Gesù Cristo va inteso nella mentalità ebraica, perché nella mentalità ebraica si può, Ehm, diciamo, uh, c'è il caso in cui una mitzvah, cioè un, un comando, ha, è superiore a un altro che si deve compiere. O meglio, un comandamento di importanza inferiore non si compie a favore di un altro più grande. Per esempio, se, lo, se la Pasqua cade di sabato, di shabbat, si, trasgred- si può trasgredire per così dire il riposo dello shabbat perché è Pasqua. E così, abbiamo sentito, si può venire meno alla recita dello Shema'a, che è così fondamentale, la preghiera quotidiana per gli ebrei, dinanzi a un defunto. E così, dice Cristo, il Messia, si può venire meno a seppellire i morti dinanzi al Messia, perché Lui è la risurrezione e la vita. Ecco, poi c'è un'altra cosa importante nella tradizione ebraica, per cui... C'è una discussione eh, anche qui eh, nel, nel Talmud, per cui un rabbino eh, considerava, Rabbi Eleazar, eh, considerava, eh, i pagani come morti, cioè come privi di vita, e, ma lui lo riferisce anche di un ebreo che si indebolisce, cioè diventa meno perseverante nel seguire, nel meditare le parole della Torah, le parole di Dio e si dice che è come un morto e allora diciamo c'è un altro rabbino, rabbio Hanan che non è d'accordo con questo, dice com'è possibile che si parla degli ebrei, eh, ma l'altro rabbino dice no veramente si parla anche di un ebreo, ma ecco la luce della Torah lo può far rivivere, Come dice Isaia, la tua rugiada è rugiada luminosa, è una rugiada di resurrezione. Questa parola di Isaia 26 è importantissima per gli ebrei ed dà anche una soluzione, perché l'altro ecco perché il rabbino dice: il rabbino Eleazar: come si può veramente compiere questa parola? Come ci si può non indebolire nelle parole della Torah? Ecco, come dice il libro del Deuteronomio 4.4, voi aderirete, cioè seguirete, si usa il verbo davac che vuol dire incollarsi, seguire, aderire, voi aderirete, dice il libro del Deuteronomio 4.4, aderirete al Signore vostro Dio. E sarete tutti vivi oggi, cioè se oggi seguirete il Signore, vi attaccherete a Lui, alla sua sequela, lo seguirete, allora oggi tutti voi sarete vivi. E l'altro rabbino dice, ma come si può fare a essere attaccati al Signore se Dio è un fuoco divoratore? E dice, risponde il rabbino, amandolo, amandolo. Ecco, questo penso sia la chiave. Seguire Gesù Cristo vuol dire seguire la vita, attaccarsi a Lui, vincere la morte, questo vuole dire Cristo. Lascia i morti seppellire i loro morti, come per dire che coloro che non non vanno alla fonte della vita, che è Dio, che è Cristo, che si manifesta concretamente, che ha manifestato di essere la resurrezione alla vita, sono come morti. Ecco, adesso facciamo una breve pausa musicale, ecco anche per meditare queste parole, poi passeremo al terzo mashal, al terzo detto di Gesù Cristo. Grazie. stiamo cercando di immergerci in queste parole meravigliose, ma ecco, molto forti di Gesù Cristo, vedete alle parole di Cristo bisogna essere iniziati, cioè si tratta di essere iniziati ai misteri di Cristo, immergerci nelle sue parole che sempre ci superano, per questo non vanno intese moralisticamente, capisco che c'è bisogno di un'iniziazione profonda per eh, ecco per cominciare a comprenderle e soprattutto per viverle qui abbiamo, abbiamo visto tre tali o tre discepoli che eh, si trovano davanti a Cristo in cui forse siamo un po' noi tutti e Gesù Cristo dà tre parole molto forti che in un certo modo si può vedere sono collegate allo Shema Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad As come abbiamo ascoltato in questo canto bellissimo che abbiamo, oh, abbiamo finito ora di, proprio di ascoltare Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente e con tutte le tue forze Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente, con tutte le tue forze Il primo, eh, il primo individuo ecco, sembra piuttosto la tentazione del cuore cioè delle sicurezze di attaccare il cuore, di reclinare il capo, di posare il capo in qualche sicurezza affettiva o simile affettiva e, e questa invece è la seconda tentazione, più la, la ten... che ho appena commentato, questo secondo tale, sembra più Gesù Cristo rispondere a questo tale riguardo alla tentazione eh, del, dell'anima, della mente, perché riguarda ecco, seppellire il Padre. Il padre è ciò che riguarda la storia, le radici, la psiche, infatti amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, cioè in greco si dice con tutta la tua psiche oppure con tutta la tua anima e poi amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze e qui passiamo al terzo di questi discepoli che dice ti seguirò Signore ma in greco de, cioè si dice letteralmente a Colu so soy Ti seguirò, signore, protonde, prima però, ma prima permettimi di congedarmi da quelli di casa mia. Cioè c'è un'obiezione anche giusta, no? Io ti seguirò certamente, però prima eh, fammi eh, congedare da quelli di casa, fammi salutare quelli di casa mia. Ecco, e qui c'è un punto importante, perché qui evidentemente nel sottofondo c'è la chiamata di Eliseo. Quando Elia chiama Eliseo, eh, che stava arando con dodici paia di buoi, di cui si ricorda suo padre Safat, ecco, quando Elia gli passa vicino, gli getta addosso il mantello, era un segno chiarissimo di vocazione, gli getta addosso il mantello di profeta, il mantello di Elia, I profeti, come sappiamo, nell'Antico Testamento avevano un mantello particolare di pelo e quello è un un segno chiarissimo, cioè tu sarai come me. Il vestito nell'Antico Testamento è l'identità, tu sarai profeta come me. E allora cosa fa Eliseo? Lascia i buoi, corre dietro a Elia, ma gli dice andrò a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò quindi corre dietro Elia però per dirgli fammi prima baciare mio padre e mia madre, è un dovere. Elia, ecco, gli dice una frase che in italiano è un po' attenuata, vai e torna perché sai che cosa ho fatto per te, come per dire ti do il permesso, vai e dopo torna, ma in realtà in ebraico questo detto è misterioso, come fanno i profeti, come poi farà Gesù Cristo, anche molto duro. Lech shuv, vai, torna, Lech shuv è una parola contraddittoria, vai, torna, chi? Me Assiti, Lach, perché che cosa ti ho fatto? Come per dire, cosa mi dici a me? Che cosa ti ho fatto io? Non hai capito? Non hai ancora capito? Vai, torna, non hai capito che cosa ti ho fatto? Non hai capito a cosa sei chiamato? Non hai capito che io rivoluziono, che Dio rivoluziona la tua vita con questo segno? E cosa fa Eliseo? Capisce perché si allontana? Prende un paio di buoi... Di questi dodici che Arava... Un paio di buoi con cui Arava... Vuol dire che era un ricco agricoltore... Di famiglia... Li uccide... Con la legna del gioco dei buoi... Fa cuocere la carne e la dà al popolo... Perché la mangia... E quindi che succede? Che non può tornare a casa più... Rompe i ponti In un certo modo con la propria famiglia... E in modo da non tornare... Perché se no... Certo il padre lo ammazza... Perché... E, e, e quindi fa un gesto, fa un segno come un taglio che è radicale che forse anche diciamo, ci può spaventare, scandalizzare Ecco, ama Dio con tutte le forze cioè rompe con gli idoli che sia ecco, la famiglia che sia la propria posizione che sia il proprio lavoro in questo caso e qui c'è tutto lo scema in questa parola capite l'importanza di questo Vangelo, qui c'è tutto lo scema, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, è una parola che certo capisco di straordinaria radicalità, difficile per tutti, anche per me, e che in un certo modo riprende già il detto di un rabbino contemporaneo a Gesù che si chiamava Hillel, uno dei rabbini più importanti, che dice un, anche lì una frase misteriosa nella Mishnah, il trattato Avot, «I mei li, mili se io non sono per me, chi sarà per me?» dice. «U cheshe anile azmi, meani. E, e, e quando io sono, e se io sono solo per me stesso, chi sono io?» e alla fine «veim lo e ematai, e se non ora, quando?» Questa è una frase importantissima per gli ebrei, che, attraverso la quale sottolineano la radicalità e l'urgenza di convertirsi oggi di seguire oggi Dio se non ora, quando e questa è una parola con cui voglio concludere per tutti noi se non adesso, quando ecco noi siamo esperti nel rinviare, nell'obiettare molte volte nel gettarci anche con generosità No, ti seguirò dovunque tu vada oppure abbiamo le nostre reticenze le nostre giustificazioni anche giuste perché quello che vogliono fare questi discepoli andare a seppellire il padre e, e andare a congedarsi da quelli di casa è una cosa legittima giusta umana assolutamente non in contraddizione con la volontà di Dio anzi ma ecco allora dobbiamo capire alla fine perché perché eh, ecco, non sembra inumano ciò che chiede Gesù Cristo perché il rispetto per esempio verso il padre malato che sta per morire o defunto perché il rispetto verso la propria famiglia sarebbe in contrasto con il seguire Gesù sembra qualcosa che si fa fatica a condividere ecco in realtà ecco una parola importantissima ecco radicale che ci dice che se non si condivide con Gesù Cristo questa radicalità, se non si appartiene a Gesù Cristo, non si segue, si appartiene in realtà ad un altro mondo, quello dei morti. Cioè la richiesta, l'invito di Gesù Cristo, la vocazione di Gesù Cristo, l'invito a seguirci, a seguirlo che ci fa oggi, è così forte che spesso gli interpreti hanno cercato di attenuarla, di spiritualizzarla, di intenderla solo in modo metaforico, in modo da evitare proprio questa radicalità. È il problema che abbiamo oggi, vedete, allora qua c'è qualcosa di fondamentale, molte volte l'interprete, noi stessi quando interpretiamo la parola, siamo consapevoli della distanza della nostra vita, da quella divina, da quella di Gesù Cristo, e allora cosa vogliamo fare? Cerchiamo di difendere la nostra situazione, la nostra situazione esistenziale da questa radicalità di Gesù Cristo e molte volte la rivestiamo di religiosità, di devozione della nostra teologia per così dire, per dire no ma come? Come è possibile che Gesù Cristo dice di non andare a seppellire il Padre e non la capiamo? E quindi si cerca così, e oggi è anche un pericolo, di attenuare, trasformare la parola di Gesù Cristo privandola della cosa più bella che ha, cioè della sua radicalità. Ecco, invece il Signore ci invita oggi con questa parola veramente a andare alle sorgenti della nostra fede, cioè a non rifiutare la parola di Cristo perché non la capiamo, a non spaventarci dell'altezza della parola di Cristo perché la sua grazia innanzitutto che opera in noi secondo se oggi non la capiamo e non la possiamo compiere ma si apre per noi un cammino pasquale perché Dio la vuole compiere in noi perché sa che la nostra felicità è seguire la vita vera la resurrezione perché Gesù Cristo sta andando a Gerusalemme in questo Vangelo... sta andando verso la sua croce... e se in quel momento... i discepoli non lo seguono... non lo vedranno più... non saliranno al monte... a vedere... come Dio stesso... darà la vita per loro... e non vedranno i cieli aperti... per così dire... e poi certo... con l'annuncio del Vangelo... eh, potranno avere un'altra possibilità... ma è il momento... per questo dice Rabbi Hillel... se non ora quando... questa è una parola anche per noi oggi... per me... per me... oggi... ed è molto facile per tutti noi cercare di attenuare di trasformare il Vangelo in un volemose bene di farci in fondo un Dio a nostra immagine ma Dio ci rivoluziona tante volte scardina i nostri schemi ci chiama a un dinamismo tasquale infinito a uscire da noi stessi dalla nostra tana, dal nostro nido per andare con Cristo che non ha dove posare il capo ma nel cui petto possiamo posare il capo e ecco nel suo cuore squarciato veramente vedere questo cielo aperto per noi, questa autostrada che lui ha aperto nella sua carne, nella sua vita per tutti noi. Bene, e qui mi fermo per dare spazio ora ai vostri interventi o alle vostre domande, grazie. pronto buonasera buonasera Senta, mi è piaciuto molto l'ultimo passaggio che dice eh, io Giancarlo sì, prego. Eh, eh, che dice praticamente un po' si riferisce come quando diceva non mi ricordo su che passaggio di non eh, voltarsi dietro quando c'è l'aratro che va in avanti può essere similare la cosa sì eh, certamente perché eh, è proprio la risposta che dà Gesù Cristo <ride> e per questo sono contento di questa domanda perché dopo che uno un altro dice Signore ti seguirò Prima però, lascia che io mi concedi da quelli di casa mia, Gesù gli risponde, nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Per quello primo è un chiaro riferimento a Eliseo che sta varando, e secondo è una parola per noi. Ecco, noi abbiamo spesso questo problema nella nostra vita. Cioè ci piace seguire Gesù Cristo, come dice questo tale, ti seguirò, no? almeno se siamo cristiani, no? o ci attira. E Gesù attira tanti e eh? anche quelli che forse anche... Noi potremmo considerare lontani, ma ecco, il problema è uno solo, che molto spesso mettiamo mano all'aratro con entusiasmo e però ci volgiamo indietro, e come poi ha fatto anche nell'Antico Testamento la moglie di Lot diventando una statua di sale, cioè ci piace fare compromessi, e però il problema è che non si può arare. Volgendoci indietro, tra l'altro c'è un testo della tradizione ebraica e anche della tradizione greca, eh? c'è un testo di Plinio che dice che chi ara non può arare volgendosi indietro, e questo diciamo, faceva parte della savienza popolare ma Gesù Cristo ecco, lo eleva a una parola divina, la ecco, nostra tentazione spesso è, è volgerci indietro, retrocedere guardare magari a quello che abbiamo lasciato e non veramente lanciarci in questa avventura, perché vedete anche se questa parola è radicale, però ecco chi veramente ecco, segue Gesù Cristo, anche con tutte le sue debolezze, però eh, poi per gradi gradualmente Gesù Cristo lo porta a compiere questa parola per il potere della sua grazia, dello Spirito Santo. Grazie, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Buonasera. Pronto. Buonasera. Pronto. Buonasera, sono Daniele, telefono dalla provincia di Udine. Eh, oh, leggendo i salmi trovo scritto ogni tanto Fate voti a Dio ed impiuteli. Che cosa significa fare sì. voti a Dio? Bene, eh, questo diciamo nella tradizione dell'Antico Testamento c'erano varie forme di voto, tra cui ecco il voto di nazireato, che era diciamo uno dei voti più importanti di consacrazione a Dio, ma c'erano poi vari voti non solo nell'Antico Testamento, ma anche nella tradizione ebraica dopo, e, per esempio c'era un voto di verginità, non sappiamo se perpetua, però ecco, almeno temporanea, e poi sappiamo che anche ecco, la Vergine Maria fa un voto di verginità perpetua. E poi questo è stato ripreso dalla tradizione cristiana con molta cautela, perché, per esempio, il libro di Coelet dice non fare con leggerezza voti e, per, e, noi, e poi non adempierli. E anche noi abbiamo questa tradizione, no? cioè di fare un voto al Signore, cioè di offrirli qualcosa, una promessa che poi diciamo va adempiuta secondo la nostra tradizione cattolica a meno che non si chieda una dispensa a un vescovo o al proprio parroco nel caso che poi non possiamo adempierlo, quindi diciamo è una, noi diremo un'opera supererogatoria, cioè un'opera che non è richiesta, qualcosa che però offriamo al Signore che certamente deve essere secondo la volontà di Dio, quindi fare voto al Signore e adempierlo ecco, significa... Eh, fare diciamo, questi atti, eh, che sono degli atti non richiesti, quindi in un certo modo gratuiti che certo di amore al Signore eh, non devono essere diciamo, di eh, esigenza o, eh, o, o peggio, non, non secondo la volontà di Dio. Bene, passiamo al prossimo intervento.
0: Eh, buongiorno, sono Elena da Torino. Io le pongo una domanda che è da tanto tempo che me la faccio, non è polemica ma è di chiarimento, glielo eh. dico subito. Io sì. uh, sono stata educata in un ambiente religioso con, uh, con questo messaggio che ha dato lei di questa radicalità eccetera e ci ho sempre creduto molto, però mi sono fatta poi delle siamo sempre letto molte vite di santi. No? Mi ero fatta una domanda: di qual è proprio il rapporto tra una vocazione e poi i nostri familiari? E no? ho visto tante cose molto diverse. Ho 73 anni, per cui insomma, un po, di, un po' di esperienza di vita ce l'ho. Perché, per esempio, San Francesco di Sales, che è un grandissimo santo, ha mai lasciato la cura della sua famiglia di origine? Perché era una necessità. È stato un grandissimo vescovo, ma non l'ha lasciato nello stesso tempo anche avevo letto la vita di San Giovanni Crisosto ma cui sua madre rimasta vedova e sola chiese di rimanere con lei finché viveva prima di andare a vivere nel deserto ecco non sono mai riuscita a capire mh, il rapporto che c'è tra questo messaggio così radicale di Gesù quello non, di non tornare dal padre o dell'Iseo eccetera come ha spiegato benissimo la stasera, e poi la realtà di questi personaggi che invece hanno fatto l'uno e l'altro
1: Sì, grazie Elena è una domanda molto interessante che richiederebbe una risposta più lunga, ma rispondo così nella nostra vita cristiana ci sono dei momenti, cioè fermo restando che poi ognuno deve vedere la volontà di Dio perché non dobbiamo intendere le cose con uno schema moralistico no? per esempio cosa è buono mangiare o digiunare <ride> tutte e due per questo eh, dice il Nuovo Testamento eh, fate tutto per la gloria di Dio sia che mangiate sia che eh, ecco, digiunate cioè è, è importante lo spirito e soprattutto vedere in ogni momento la volontà di Dio allora è, è, è importante questa domanda perché vi permette di chiarire che attenzione come cristiani Noi non siamo chiamati a disinteressarci della nostra famiglia, ma ad amarla, per esempio, liberamente. E per amare liberamente qualcuno, questo lo sanno anche gli psicologi, è necessario tagliare perché perché si ama meglio, si ama più liberamente, più gratuitamente. Tagliare non vuol dire necessariamente non vedere più quella persona, anche se capisco che nella tradizione di alcuni santi, non è l'unico San Giovanni Crisostomo, ma vari santi, del deserto poiché facevano proprio una scelta radicale o si sentivano radicalmente di andare nel deserto e e, e quindi diciamo facevano queste scelte anche molto radicali, ma eh, è importante lo spirito, è importante lo spirito, ma attenzione, si può non vedere una persona più e rimanere comunque legatissimi a quella persona o si può vederla ogni giorno e curarla come molte volte siamo chiamati con i nostri familiari a curare per esempio i nostri genitori quando sono malati o quando sono nel letto di morte ed essere liberi cioè Gesù Cristo non vuole privarci delle cose belle della vita degli affetti o della nostra famiglia ma vuole che siamo liberi questa è la radicalità per questo mi sembra che questa domanda anche se fosse stata polemica sono contento perché sono, sono problemi che, che tutti abbiamo <ride> ma attenzione Dice anche la parola non dimenticarti mai di quelli della tua famiglia, cioè quando lasciamo qualcosa il Signore ci dà il centuplo e quando veramente cominciamo ad avere un rapporto libero con con gli altri, è, è, è un processo graduale, è un cammino per la grazia di Cristo, dopo il Signore ci dà il centuplo. Ci dà il centuplo e molte volte ci permette di amarli, di aiutarli e di stare con loro, come è il caso di San Francesco di Salta, molto di più che se non fossimo liberi e molto meglio. Ecco, allora vedete, la radicalità non è la, il fondamentalismo, non è la radicalità... Scusate se lo dico così in arabo, mi viene in mente così perché sono l'arabo della sharia, ma diciamo senza nessun disprezzo verso nessuno: cioè di una legge morale o di un codice, ma è la radicalità nel seguire Gesù Cristo e Gesù Cristo ci porta, e molte volte ci riporta verso persone con cui forse abbiamo tagliato, ma che hanno bisogno di noi. Quindi l'importante è fare la volontà di Dio, non fare leggi, e questo vuole dire Gesù Cristo a queste persone che a questi discepoli che devono capire l'attimo, devono capire che c'è un momento, c'è un momento in cui Gesù Cristo passa e va a Gerusalemme e quel momento non tornerà mai più, ecco e questo mi sembra importante, poi ciascuno alla luce della parola, dei sacramenti e anche ecco, vedrà la volontà di Dio perché ci sono dei momenti in cui invece Dio ci chiama a stare molto vicini ai nostri familiari no? e non si può anche là giustificare, io ho lasciato tutto per disinteressarsi dei propri familiari perché può essere un'altra tentazione. Bene, così spero di essere stato chiaro. Vi, sì, sentiamo allora l'ultimo intervento, l'ultima chiamata. Grazie.
0: Io mi chiamo Jonathan Lapano. Sì. Eh, nella professione di fede noi tra i vari articoli proclamiamo anche credo in Gesù Cristo così, che morì e fu sepolto. Se mi poteva spiegare meglio. Mh, parallelo con il Vangelo di oggi che dove lascia che i morti sepolgono i loro morti
1: sì grazie allora certamente la sepoltura di Cristo è un articolo importantissimo del credo perché è il momento in cui Gesù Cristo entra in ciò che più ci spaventa che è il sepolcro in quello che più ci scandalizza la corruzione per così dire no? E cioè quello che, che, che noi non possiamo vedere l'oscurità del sepolcro per illuminarla Ecco, per eh, trasformarla da dentro, riempirla di luce, convertirla in resurrezione, in vita per quello Gesù Cristo dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti come a dire io sono venuto perché voi abbiate la vita chi ha la vita divina, chi mi segue ha già la vita divina ha già questo germe, è già in un certo modo è uscito dal sepolcro perché sarà rigenerato alla vita divina e lasciate, ecco, che chi non ce l'ha, non ce l'ha, senza ovviamente giudizio, ma voi siete chiamati ad avere questa vita, questa resurrezione, questo paradiso già in questa vita, perché chi ha Cristo ha già il paradiso, in un certo modo qui ha già questa resurrezione, per donarla agli altri, non per tenerla per sé. Bene, vi ringrazio, siamo in chiusura e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie.
0: Produzione Radio Maria